0: bin aus Hamburg und herzlich willkommen hier beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 28. September. Ich bin Christopher Herden und wie letzte Woche auch, vertrete ich meinen Kollegen Ingo Bertram da, der immer noch im Urlaub weilt, aber das sei ihm gegönnt. Diese Woche wird es im O-Ton gehen um das Thema Energiesparmaßnahmen bei Otto. Der Herbst ist ja jetzt offiziell da und draußen sehen wir schon viele bunte Blätter, aber auch kältere Temperaturen haben Einzug gehalten. Und der übliche Griff zur Heizung im Wohnzimmer oder im Zuhause ist durch die aktuelle Lage zu einer noch viel bewussteren Entscheidung geworden als vielleicht noch früher. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. zum Hintergrund, äh, im Sommer dieses Jahres hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nach der Frühwarnstufe am 23. Juni nun die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Grund dafür war die seit Mitte Juni bestehende Kürzung der russischen Gaslieferung und die damit verbundenen hohen Preise am Gasmarkt, so sagte es Habeck damals in Berlin. Auch in Hamburg wird es natürlich kalt, daher liegt auch die Frage nahe, wie geht eigentlich Otto um mit dieser Situation? Stichwort Energie- und Gaskrise. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Dr. Till Mettig, der bei uns Bereichsleiter Betreiberverantwortung und Gebäudeservice ist und somit auch zuständig für die Energiesparmaßnahmen. Herzlich willkommen im O-Ton, lieber Till. Ja, hallo. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> Schön, dass du da bist. Vielleicht als Einstieg ins Thema mal die Frage an dich persönlich. Hast du jetzt zu Hause die Heizung schon aufgedreht oder sammelst du seit neuestem nach Feierabend Holz für deinen Kamin?
1: Also zu den Holzsammlern bin ich noch nicht gegangen, aber da ich in einem etwas älteren Gebäude wohne, musste ich tatsächlich schon die Heizung anmachen, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass es bei uns an der Wand schimmelt und das geht dann leider nur mit
0: ein bisschen Wärme. Ja, das kann man verstehen. Zurück zu Otto, wie heizen wir denn eigentlich unsere Gebäude? Unsere Gebäude bei Otto sind im Wesentlichen,
1: also zu 99 Prozent erstmal an die Fernwärme angeschlossen und damit mit einem sehr, ähm, ja, nachhaltigen und äh, hocheffizienten Energieträger beheizt und ein ganz kleines bisschen heizen wir direkt mit Gas. Das sind aber ja unbedeutende Gebäude und wir haben noch ein kleines Blockheizkraftwerk, was uns eben auch noch unterstützt bei der Beheizung. Aber wie gesagt, im
0: Wesentlichen Fernwärme. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Und welche Alternativen gibt es da, wenn wir jetzt auch mal so an unsere Nachhaltigkeitsstrategie denken? Also Stichwort Ökostrom. Ökostrom wäre zum Heizen eines so großen Bürogebäudes
1: äh, unserer Ansicht nach jetzt erstmal nicht sinnvoll. Wir verwenden natürlich Ökostrom als Strom für die sozusagen elektrischen Anlagen, die wir brauchen. Ähm, wie sich der gesamte Energiemarkt perspektivisch so entwickelt und auch die Beheizungstechnologie, das muss man natürlich jetzt mal sehen, wenn Gas zunehmend wahrscheinlich weniger wichtig wird, aber ich denke, mit der Fernwärme sind wir da erstmal extrem gut aufgestellt. Die kommt nämlich aus der Müllverbrennung und anderen regenerativen Quellen. Insofern haben wir da schon einen ganz guten Stand und erstmal kein großes To-Do bei Otto.
0: Ah, das ist auf jeden Fall spannend. Neben der in der Anmoderation gerade genannten Alarmstufe ist am 1. September ja auch die Energiesparverordnung des Bundes in Kraft getreten. Kannst du einmal kurz uns abholen, was genau beinhaltet diese und welche Folgen bringt so eine Verordnung für Unternehmen wie Otto mit sich?
1: Ja, wir haben ja inzwischen sogar zwei Verordnungen, die uns betreffen. Die eine betrifft kurzfristige Maßnahmen. Und äh, da liegt der Fokus auf dem Privatbereich und auf öffentlichen Gebäuden. Da wird ganz viel dafür geregelt. Für uns bei Otto ist eigentlich nur relevant, dass wir unsere Leuchtreklamen eben ausschalten nachts. Und das haben wir natürlich auch sofort umgesetzt. Und dass wir, und das ist tatsächlich wichtig für uns, Temperaturen auf den Arbeitsflächen eben unter den sonst rechtlich vorgegebenen Temperaturen halten können und sie damit eben ein bisschen absenken können. Bei den mittelfristigen Maßnahmen, da geht es insbesondere um Optimierung von Erdgasheizung. Das ist für uns eben ja. Die wirklich relevant. Das, was für uns relevant ist, haben wir schon umgesetzt mhm. und wichtig ist aber, dass zukünftig eben alle Maßnahmen, die in sogenannten Energieaudits, die alle Unternehmen machen müssen, benannt werden, jetzt eben auch verpflichtend umgesetzt werden müssen bis 2024 und da sind wir schon sowieso fleißig dabei. Das heißt, da machen wir einfach so weiter, wie wir schon
0: weitergemacht haben. Okay, also ich sehe, da ist im Hintergrund schon ganz viel im Gange. Die Energiesparmaßnahmen jetzt am Hamburger Campus, die greifen ja ab dem 1.10. und gelten dann erstmal bis Ende März nächsten Jahres. Was bedeutet das jetzt konkret für die Kolleginnen, die ab kommenden Montag auf den Campus kommen wollen?
1: Ja, unser grundsätzliches Ziel war, dass wir einen Beitrag leisten eben zum Sparen von Wärme in Deutschland und damit eben Wärme auch bereitstellen können oder freigeben können für Bereiche, in denen sie dringender gebraucht wird. Und das wollen wir erreichen, indem wir eben die beheizten Flächen möglichst effizient nutzen und andere Flächen, die wir dann eben weniger beheizen müssen, eben dann auch weniger beheizen können. Und ähm, wir hatten jetzt in der Nach-Corona-Zeit natürlich mit einer vermehrten Nutzung von mobilen Arbeiten zu tun, weshalb eben einige Büroflächen oder auch durchaus viele Büroflächen eben nicht so stark genutzt sind, wie wir das vor Corona hatten. Und diese jetzt quasi halbleeren Flächen wollen wir natürlich nicht mit kostbarer Wärme versorgen, sondern dann eben lieber sehen, dass wir das ein bisschen konzentrieren. Und gleichzeitig war uns aber extrem wichtig, dass unser Campus eben auch weiterhin für alle, die dort arbeiten wollen, offen bleibt und eben auch ein attraktiver Arbeitsort bleibt. Und deshalb sind unsere konkreten Maßnahmen, dass wir eben die Nutzung eben fokussieren auf wesentliche Gebäude, auf einige große zentrale Gebäude und andere Gebäude und andere Flächen eben damit weniger heizen können. Und das bedeutet eine Menge Veränderung für eine ganze Menge Kollegen und natürlich auch eine Menge an Vorüberlegungen bei uns.
0: Okay. Ist denn dann überhaupt noch genügend Platz für alle Mitarbeitenden am Campus oder gehen jetzt einige leer aus? Nein, da ist in jedem Fall noch äh, genügend Platz. Wir haben erstmal
1: natürlich geschaut, ähm, das ist noch eine wichtige Vorüberlegung gewesen, äh, wie wählen wir die Gebäude natürlich aus, die wir noch weiter beheizen wollen? Und da spielt natürlich die Platzfrage eine wichtige Rolle, ähm, aber genauso spielt auch die Frage eine Rolle ob es betriebliche Notwendigkeiten gibt, warum wir bestimmte Gebäude beheizen müssen, weil da Funktionen drin sitzen, die halt physisch vor Ort dort arbeiten. Oder zum Beispiel auch, wenn wir Textilien, die wir ja für unser Warenangebot brauchen, die können wir nur bestimmten Gebäuden wirklich lagern aus Brandschutzgründen. Und alle diese betrieblichen Gründe haben wir abgewogen und natürlich auch noch die Gründe in Bezug auf Effizienz, welche Gebäude können wir effizient heizen. Und so ergibt sich dann so ein Mix daraus, welche Arbeitsplätze wir zur Verfügung stellen können. Und da haben wir natürlich darauf geachtet, dass wir so viele Arbeitsplätze haben, dass wir alle, die in den vergangenen Monaten gekommen sind, unterbringen können und haben sogar noch einen kleinen Puffer draufgeschlagen oder ganz ordentlichen Puffer sogar. Das heißt, wir haben mehr als genügend Arbeitsplätze für alle, die kommen wollen.
0: Okay, ja, das äh, Gute in dieser Situation sozusagen ist ja, dass sich sowieso die Präsenz von Mitarbeitenden auf dem Campus verändert hat und wahrscheinlich habt ihr dann anhand dessen einfach geschaut, ähm, wie viel man bereitstellen muss, nehme ich an. Genau,
1: wir haben seit Beginn der Corona-Zeit äh, hat unsere IT ein Tool entwickelt, mit dem wir eben die Benutzung, die Nutzungsintensität des Campus eben tracken und monitoren können. Das machen wir schon intensiv seit zweieinhalb Jahren und haben damit natürlich jetzt auch eine Menge Daten, um zu gucken, welchen Jahreszeiten und wie entsprechend der Campus genutzt wird und haben diese Daten eben genutzt, um dann eben, Funktionsbereich für Funktionsbereich genau zu gucken, wie viele Leute waren maximal da in den letzten Monaten und haben da eben noch einen Puffer draufgeschlagen. Das heißt, wir haben insofern, glaube ich, wirklich eine gute Datenbasis und wir werden über dieses Tool natürlich auch weiter beobachten, wie sich die Nutzung jetzt eben entwickelt und wenn wir feststellen, dass sie eben zunimmt, weil noch mehr Leute bei uns auf dem Campus arbeiten wollen, was uns ja grundsätzlich immer freut, dann würden wir natürlich auch nochmal nachschärfen und gucken, wo wir eben nochmal eventuell zusätzliches Platzangebot schaffen müssen.
0: Ah ja. Danke. Das ist super spannend, das mal zu erfahren, wie das überhaupt so funktioniert. Und ich glaube, für viele Menschen auch interessant, mit welchen Herausforderungen man äh, bei solchen Maßnahmen insgesamt konfrontiert ist. Einige hast du eben schon genannt. Was war dabei die größte oder gab es noch weitere Maßnahmen, mit denen ihr euch da auseinandersetzen musstet?
1: Ja, es ist erstaunlicherweise dann doch ein relativ umfangreiches und auch durchaus komplexes Fragenwerk, mit dem man sich beschäftigen muss. Also die eine Frage ist ja, wie stellen wir wirklich sicher, dass die Flächen gut ausgelastet werden? Da können wir auf die auch in Corona-Zeiten entwickelte Platzbuchungs-App zurückgreifen. Das war eine wichtige Herausforderung, die entsprechend anzupassen auf diese Bedürfnisse und auch diese Flexibilität, wenn man feststellt, irgendwo wird es ein bisschen zu voll, dass man dann ausweichen kann auf andere Bereiche, eben auch technisch sicherzustellen und möglich zu machen. Da hat unsere IT einen ganz tollen Job gemacht und äh, dann natürlich die große Herausforderung, wer sitzt wo und dann natürlich zu berücksichtigen, bestimmte Bereiche haben hohe Vertraulichkeitsanforderungen, also neben jemand, der sich mit Gehältern und Arbeitsverträgen beschäftigt, kann ich halt nicht jemand anderen setzen, der dann zuhört, wie dort über Arbeitsverträge gesprochen wird, da Müssen wir halt eben auch darauf achten, auf Datenschutzanforderungen etc. Und äh, dann natürlich die ganzen technischen Fragen: wie kriegen wir das hin? Wir haben noch nie Gebäude in dieser Form abgesenkt mhm. in der Temperatur und auch natürlich bei den Kollegen im Kommunikationsbereich viele Fragen, die man da vorwegdenken mhm. muss von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um eben den Kolleginnen und Kollegen gleich zum Start eben alle benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen. Also insofern, es gab nicht die eine Herausforderung, sondern es war eine technische Herausforderung im Gebäudebetrieb, eine organisatorische Herausforderung, was die Flächenzuteilung angeht, eine IT-seitige Herausforderung für die dafür notwendigen Tools und eben letztlich eine kommunikative Herausforderung, das alles umzusetzen.
0: Ja, das klingt nach einer Menge Arbeit. Das will ich mal an dieser Stelle festhalten. Aber es klingt auch, als wäre dir äh, da schon richtig tief drin. Du hast es gerade schon angesprochen, so bezüglich Temperatursenkung. Neben diesen ganzen organisatorischen Aufgaben, die du gerade genannt hast, die ein solches, wie wir es intern nennen, Winterszenario mit sich bringt. Da frage ich mich, wie wirkt es sich denn auf so ein Gebäude aus, wenn es jetzt plötzlich nicht mehr so wie üblich geheizt wird? Also es ist jetzt gerne mal kuschelig bei uns auch. Aber sind da Schimmel und Co. vorprogrammiert oder wie sieht's aus mit diesen Gebäuden? Ja, das finde ich, immer eine
1: ganz wichtige Frage, ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir, die wir für den Betrieb und die Instandhaltung des Campus eben verantwortlich sind, natürlich ein hohes Interesse haben, die Gebäudesubstanz nicht zu gefährden. Und wir haben in den letzten Jahren auch viel dafür getan, um attraktive Arbeitswelten zu schaffen und die wollen wir natürlich jetzt nicht verschimmeln lassen, indem es zu kalt wird. Also insofern werden wir, um genau das zu verhindern, sehr genau beobachten. Die Kollegen aus der Gebäudetechnik werden mit Messgeräten eben tatsächlich durch die Flächen gehen in Abständen und eben schauen, wie sich die Temperaturen an den Außenwänden. Die sind halt kritisch verhalten und wenn wir feststellen, dass es zu kalt wird, dann werden wir halt wieder ein bisschen die Temperatur dort leicht erhöhen müssen. Aber wir werden natürlich trotzdem deutlich unter den Temperaturen liegen können, die man sonst auf diesen Flächen hätte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch davon abhängig, wie kalt wird es denn jetzt draußen? Haben wir so einen untypischen Winter, meinetwegen mit 15 oder so untypisch ist auch nicht mehr, mit 15, 20 Grad oder wird es knackig kalt bei minus 20? Und insgesamt, also das ist vielleicht eine Frage, die nicht ganz leicht zu beantworten ist, äh, weil ich merke schon, da sind Variablen drin. Aber könnt ihr grob einschätzen, wie viel Energie bzw. Gas jetzt durch die eben von dir genannten Maßnahmen eingespart wird?
1: Das ist tatsächlich eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil uns halt die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit fehlen und wir deshalb nur auf Basis, ich sag mal, der bauphysikalischen Theorie abschätzen konnten, was wir vermutlich sparen können. Wir gehen mal davon aus, dass wir durch den Mix an beheizten und nicht beheizten Flächen und den dafür gewählten Temperaturen schon im Bereich der Wärme ca. 25 Prozent der sonst über die gesamte Heizperiode benötigten Wärmeenergie einsparen können. Das ist, finde ich, schon ein echt großer Beitrag den wir da leisten können und im Strom haben wir auch die Vermutung, dass wir so circa bei 25 Prozent liegen, mhm. weil wir eben einfach bestimmte Gebäude nicht mehr so stark nutzen. Aber wie gesagt, das wird dann spannend sein zu schauen, was wir wirklich erreicht haben. Das hängt, wie du ja, ja auch angesprochen hast, ganz, ganz stark natürlich auch vom Winterwetter ab. Ja. Und da würde uns ein milder Winter natürlich sehr helfen. Ich frage
0: dann im Frühjahr nochmal nach, wie es gelaufen ist. <lacht> Vielleicht sprechen wir uns dann dazu nochmal. Sehr gerne. Kommen wir jetzt mal zum Abschluss zu einer Frage, die sich einerseits auf meinen ganz persönlichen Kaffeekonsum bezieht, aber die sich bestimmt auch andere KollegInnen stellen. Bei uns, bei Otto, gibt es ja neben den eigentlichen Büroflächen auch ein Fitnessstudio, eine heißgeliebte Kochwerkkantine, äh, die bei uns Elbe heißt, und auch sehr beliebt Kaffeepantries, die uns jeden Tag mit Kaffee, Tee, Wasser etc. versorgen. Was passiert jetzt im Winterszenario mit genau diesen Flächen?
1: Ja, das war natürlich auch noch eine große Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen mussten, ein weiterhin gutes Serviceangebot auf dem Campus sicherstellen zu können und gleichzeitig eben trotzdem Energie zu sparen. Und wir werden das gastronomische Angebot weiterhin aufrechterhalten. Also unsere Kantine, die wird weiter eben benutzbar sein. Und wir werden auch ansonsten äh, natürlich die Kaffeeversorgung auf den beheizten Flächen weiter aufrechterhalten. Also dein Kaffee ist gesichert. Ja, gut. Und auch die anderen Dinge, also man kann auch weiter Sport machen. Da wird die Temperatur auch ein bisschen abgesenkt im Fitnessstudiobereich. Äh, wir hoffen, dass die Bewegung dann ausreicht, dass einem trotzdem noch warm ist. Und auch alle anderen Services halten wir wirklich aufrecht. Denn wie gesagt, uns ist ja weiterhin wichtig, dass der Campus ein attraktiver Arbeitsort ist und wir wollen jetzt nicht, nachdem wir endlich äh, nach Corona wieder unseren Campus nutzen können, da jetzt sagen, so jetzt kommt der nächste Stopp. Das war ein ganz wichtiger Punkt, auch in den ganzen internen Debatten, da nach einem guten Kompromiss
0: zu suchen. Okay, ja, danach klingt es nach einem guten Kompromiss. Ja, zum Abschluss, danke dir Till für diese Einblicke. Wir können also festhalten, dass wir, auch wenn es schon einige Herausforderungen mit sich bringt, in der aktuellen Energiekrise unseren Teil zu einem schonenderen Umgang mit Ressourcen beitragen. Und das ist es ja, worauf es aktuell ankommt. Neben den Erfahrungen mit Maske, Abstand und Co. bin ich mir sicher, dass wir auch diese Phase gut überstehen werden und meistern werden. Und ich freue mich schon jetzt darauf, wenn das Wetter wieder besser wird. Bis dahin, sage ich mal, kommen wir erstmal gut durch den Winter. Und ich danke dir, dass du da warst, Till.
1: Ja, ich danke auch dir für dieses Gespräch. Und ich drücke uns einfach mal allen die Daumen, dass wir da gut durch den Winter kommen. Aber ich denke, wir sollten gut vorbereitet sein.
0: Davon gehe ich aus. Das war der O-Ton für diese Woche. Vielen Dank. Natürlich freuen wir uns auf eure Rückmeldung zu dieser Episode. Gerne per LinkedIn oder per Mail. Einfach an Christopher.herden.otto.de und die Shownotes zur heutigen Folge findet ihr wie immer im Otto Newsroom und folgen könnt ihr uns auf allen großen Audioportalen von Spotify bis Apple Podcasts. Nächsten Mittwoch gibt es dann den nächsten o und dann hört ihr auch wieder die vertraute Stimme von Ingo. Bis dahin eine gute Woche für euch, macht's gut und liebe Grüße aus Hamburg.